0: Hola a todos, qué gusto, qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí una vez más conectado. Eh, de verdad que me da un, un gran honor, es para mí un gran honor estar aquí platicando con ustedes, tomando este tiempo para juntos eh, comenzar a buscar más de Dios. Eh, no sé quién está conectado, pero gracias que estás conectado tan tempranito. Eh, y, y bueno, esa, seguimos haciendo cambios, seguimos haciendo algunas modificaciones a, a nuestro servicio, arrancando desde bien tempranito, todavía el día de hoy también estoy en vivo desde, desde las 8, 8, .17 de la mañana, entonces si estás, no sé quién está ya conectado, pero... De buenos días y si lo ves más tarde buenas tardes o buenas noches sea la hora que sea y si no nos conocemos mi nombre es Guille Cisneros eh, tengo un gran eh, el gran privilegio de estar al frente de esta plantación de iglesia que estamos iniciando en la ciudad de San Luis Potosí haya casi un año de que no podemos tener reuniones presenciales eh, ahora sí que a varios no los he podido ver en muchos muchos meses los extrañamos y ya de verdad estamos marcando nuestro calendario, esperando ya pronto, pronto, pronto vernos, ¿no? Entonces vamos a seguir orando, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir siendo de ejemplo y, y mostrando ese, ese lado eh, compasivo o, o de, eh, de entendimiento para otras personas que están pasando un tiempo difícil. Entonces vamos a quedarnos en casa, cuidarnos, cuidar a los que tanto queremos y seguir conociendo a Dios en este medio que tenemos. Me encanta que pensar en la iglesia en línea hace 10 años era imposible, era algo inimaginable, era carísimo, era muy difícil conseguirlo. Entonces hoy es un gran privilegio que tenemos de poder estar conectados de este, de este modo que no nos encanta porque quisiéramos ya estar juntos, pero qué bueno que podemos seguir haciendo lo que Qué bueno que puedes seguir desde la comodidad de tu casa, de tu sillón favorito, desde donde sea que estés, eh, conectado a lo que Dios está hablando en nuestras vidas, conectado a lo que Dios está hablando hacia tu vida. Y el día de hoy arrancamos una serie que, que me, me, me encanta este tema, me encanta hablar de, del tema de relaciones, de parejas. Y este, este año, eh, no sé si la semana que entra o en dos semanas, Voy a hablar un tema bastante picante, eh, que es, es muy importante hablar y luego en las iglesias no se habla. Entonces lo vamos, a, lo vamos a tocar, no te doy, no voy a dar adelanto de nada, solamente mantente conectado. Pero el, el, la serie que vamos a estar viendo estas cuatro semanas, eh, la titulé de haber sabido antes. ¿Cuántas cosas quisiéramos haber sabido antes antes? De casarnos, de iniciar una relación de noviazgo, de tantas, tantas, tantas cosas. Y el día de hoy vamos a arrancar con el tema felizmente soltero o felizmente soltera. Eh, entonces, antes de arrancar, me gustaría orar para entregarle este tiempo y del mismo modo eh, ponernos en sintonía con lo que él quiere hablar a nuestras vidas. ¿Va? Dios te doy gracias, te doy gracias primeramente porque me das un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva mañana que es, es para mí de, de mucha bendición ver cómo has cuidado de mí, de mi vida, de mi familia, de mi esposa y te doy gracias porque sé que tu día tras día estás cumpliendo un propósito grande y eterno en nuestros corazones. Te pido que seamos sensibles a tu voz para que podamos entender lo que estás marcando y señalando en nuestras vidas que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros. Padre, te doy, te doy gracias por este tiempo. Te pido que cada uno de los que escucha este mensaje, sea que son casados con novio o novia, solteros, eh, cual sea el estado en el que se encuentran, puedan escuchar algo de parte tuya. Dios te doy gracias en tu nombre. Amén y amén. Entonces. El día de hoy vamos a hablar felizmente soltero. Oye, Guille, pero yo estoy casado. ¿De qué me va a servir este tema? Yo estoy seguro que te va a servir de algo, porque eh, todos que somos casados en algún, en algún momento fuimos solteros. Y hay algunas cosas de nuestra vida de casados que podrían haber sido distintas si hubiéramos puesto atención a nuestro periodo de soltero. Entonces, no, obviamente no te estoy diciendo que ya... Te separes y vuelvas a comenzar. No, pero hay algunas cosas de ti como persona individual que hoy puedes empezar a cambiar para ver mejoras en tu vida matrimonial. Y si estás soltero en este punto, qué bueno que estás todavía soltero, porque si pones en práctica estos detalles, sé que van a ayudar a cada una de las etapas que estarás viviendo. Entonces, yo sé que algunos de nosotros podemos empezar con esa lista de, de haber sabido antes de muchas formas. De haber sabido antes hubiera evitado salir con esa persona. De haber sabido antes hubiera evitado ir a aquella fiesta que se puso horrible. De haber sabido antes no hubiera entregado mi virginidad a esa persona. Dijo, dijo esa palabra Guille, sí, sí. O sea, aquí es donde, donde me, me, me enoja que a veces separamos a Dios de las malas decisiones de nuestra vida. Separamos a Dios de los temas difíciles de tocar de nuestra vida. Y algo que, que, que yo he podido aprender es que muchas cosas que de haber sabido antes no hubiéramos cometido, no, no hace el hecho de que ya las cometimos y, y, y que esta prédica que estamos teniendo aquí, no cambian muchas cosas de lo que ya pasaste, pero el hecho de poner la palabra en el centro de nuestras vidas, poner la Biblia en el centro de nuestras vidas y permitir a Dios que entre acá en esas áreas en las que dijimos, híjole, de haber sabido antes no hubiera tomado esa mala decisión, va a empezar a traer cambios. Porque evitar el tema no lo va a desaparecer, sino confrontarlo y dejar que la palabra traiga claridad a esas áreas va a ser lo que va a traer cambios en nuestra vida. Y algo que yo he aprendido en el paso del tiempo es que Dios quiere ponernos a cuenta. Dios quiere que, que toquemos esas conversaciones difíciles con él en las que nos dirá, oye, ¿por qué tomaste esta decisión? Oye, ¿por qué? ¿Por qué quisiste hacer las cosas de ese modo? Si yo te mostré todas las cosas que quería hacer en tu vida, ¿por qué tomaste esta decisión? Y ahí es donde tenemos que separar algo muy claro. Eh, cuando, cuando tú sientes en tu corazón esa culpabilidad, ese sentir de ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Y que te estás ahí pegando. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, es, eso muchas veces se llama condenación. Y eso no viene de Dios. Porque dice que el diablo es quien busca estar juzgándonos y condenándonos con nuestro pasado. porque lo hiciste? ¿Estuviste mal? ¿Eres un asco? ¿No mereces a tu esposo o a tu esposa? ¿No mereces lo que tienes? ¿Eres miserable? Todos esos, todos esos pensamientos, esos pensamientos de culpabilidad no vienen de parte de Dios. Pero entonces hay algo muy interesante porque Dios no quiere venir a traer culpa en tu vida, pero quiere traerte a cuenta. ¿Qué significa traerte a cuenta? Y quiero que leamos Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice el Señor, aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana ¿Qué quiere decir eso que Dios quiere ponernos a cuenta y sin importar tu trasfondo sin importar tu pasado sin importar tus malas decisiones que hoy hoy puedas decir si tan solo hubiera sabido eso antes no importa lo que has pasado Dios puede hacer algo nuevo en tu vida Dios puede recuperar tiempo perdido, Dios puede regresarte eh, tu virginidad y obviamente no en un sentido físico si tú ya decidiste entregar eso. Sin embargo, Dios puede empezar a renovar áreas en tu vida, puede darte un, una esperanza nueva, puede renovar tu espíritu, tu ánimo y eso es lo más importante que Dios quiere traernos a cuenta, no para juzgarnos, sino para limpiarnos y hacernos como él. Entonces, este de haber sabido antes, no quiero ilusionarte y decirte, Uy, pues no, ya ni modo, ya te amolaste. No, 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 todo lo contrario. Yo quiero que a través de esta palabra pueda haber esperanza en tu corazón. Tú puedas ver cómo Dios está teniendo esa conversación contigo en la que te pone a cuenta y te dice, vamos a sentarnos a platicar para que puedas tener un mejor futuro. Me encanta eso de Dios. Él quiere sanarnos. Él quiere darnos esperanza en nuestra vida. entonces, para empezar, ¿qué cosas quisiera haber sabido antes, Guille? Versión soltería. ¿Qué, qué cosas quisiera haber sabido antes eh, que, que quizás en ese periodo no, no sabía? Si, si el año pasado tú tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje que tuvimos en, en, en la serie que hicimos de relaciones, el año pasado la llamamos relaciones y, y yo toqué varios temas, hablé de amistades, hablé de noviazgo, hablé de, de matrimonio, creo que nada más hablé tres semanas eh, de la serie de relaciones, pero el año pasado cuando hablaba de la soltería yo, yo mencioné que la, la soltería es algo muy padre, la, la soltería está cool, entonces, si tú al día de hoy sigues estando soltero, sigues sin encontrar a alguien para ti, yo no te quiero desanimar, quiero animarte. Tú tranquilo, no pasa nada. Tranquila, tranquilo. Creo que, perdón, creo que tienes dos ventajas por lo menos. Eh, si estás eh, en, en una edad, eh, no sé, arriba de los 25 años y acabaste tu carrera, qué padre. Estás en una edad de buena madurez. Estás ya en una edad en la que tú sé que dices, órale, pues creo que ya, ya puedo tener a alguien conmigo, ¿no? Pero la otra ventaja, la ventaja número dos, es que quizás Dios te ha mantenido o ha permitido que permanezcas soltero para trabajar en tu vida. ¿Cómo, cómo me estás diciendo que Dios me está dejando en el, en, en el friend zone? ¿Me está, me, está, ¿Me está esquinando a seguir soltero? Probablemente sí, probablemente sí. Y tienes que descubrir qué es lo que quiere trabajar en tu vida. Porque algunos de nosotros entramos a etapas de noviazgo o de matrimonio sin trabajar algunas áreas que después van a causar problemas. Está duro, pero es la verdad. Es duro, pero si yo estoy en una edad de madurez, sin embargo, yo no colaboro para que funcionen mis relaciones interpersonales. Hay algo ahí que no has trabajado. En una ocasión una persona venía y me decía, ¿por qué cada vez que, que tengo amistades, que me relaciono con personas, siempre acabamos peleados? Y, y yo le, le platicaba y le decía, mira, yo he tenido momentos en los que me siento así, en los que he tenido diferentes amistades y me doy cuenta que estas amistades se terminan y digo, oh, pues, ¿quién? o sea, si todos son diferentes, no, nadie de ellos se parecía y todas mis relaciones de amistades se terminaron, pues el que está mal soy yo y comencé a ver algunas cosas de mi vida. Yo le decía a esta persona, comencé a ver algunas cosas de mi vida que yo tomaba malas decisiones a veces no se trataba tanto de, de algo que yo hiciera, sino que las amistades que yo procuraba en algún momento al paso del tiempo, yo ya tenía eh, intenciones distintas en mi amistad. Algo así me pasaba cuando yo tenía lazos muy profundos con grandes amigos, que de repente ya ellos, ellos querían seguir teniendo un amigo de, de jugar videojuegos y yo quería amistades en las que yo pudiera tener a alguien que me acompañara en momentos complicados y momentos importantes de mi vida. Y ellos querían ser amigos de, de una tarde de Xbox o de algún videojuego o de jugar fútbol. Y yo me di cuenta que yo estaba buscando amistades de otro tipo. Y así tú puedes estar sintiéndote en el tema de relaciones. Puede ser que tú quieras, eh, estés pensando en alguien o estés pensando en un futuro de una forma y las personas que te rodean lo están viendo de otro modo. Entonces yo quiero animarte. Tienes que descubrir qué es lo que Dios quiere trabajar en tu vida. Entonces también al mismo tiempo, si tienes hoy 50 años y no has encontrado a alguien, híjole, a menos de que estés viviendo lejos y en aislamiento, lo podría entender. Pero si no, yo estoy seguro que has encontrado personas a tu alrededor que son buenas, que tienen grandes cualidades, grandes aptitudes, pero Tú no quisiste a esas personas, tú no quisiste porque estabas esperando por algo, quizás no te diste cuenta, quizás no trabajaste algunas cosas, pero créeme que todos hemos tenido al menos una persona de gran valor a nuestro alrededor en algún momento. Pero si no hemos alcanzado madurez, si no hemos trabajado ciertas áreas, enfrentaremos algunas desventajas en nuestra soltería al paso del tiempo. Y, y algo que yo he podido ver cuando te empiezas a ser viejo, cuando te empiezas a ser grande y, y no tomas esta madurez y no dejas que Dios trabaje en ciertas áreas. Yo he visto algunas cosas, quizás tú te identifiques con alguna de ellas, pero puedes entrar en desesperación y tomar malas decisiones, ser muy, muy emocional y decir, ¿sabes qué? Eh, voy a iniciar con esta persona y, y no me importa, ¿no? otros se pueden volver muy egoístas y empezar a decir, no, nadie me merece. No, y, y nadie tiene las aptitudes que yo quiero y no sé si eres chava y dices, no, pues quiero a alguien que trabaje que tenga dinero, que me ame, que me procure, que, que sea lo más importante para él, que sea millonario. Y, y a veces dices, órale, quiere que, sea, quiere que sea una persona increíble, pero tú no eres esa persona para él. Esa persona que tanto deseas no busca a alguien como tú. Y, y nos hemos vuelto tan ciegos por el paso del tiempo y que no queremos trabajar ciertas cosas de nuestro corazón que empezamos a pedir algo que nosotros ni siquiera podríamos tener porque lo echaríamos a perder es la verdad pero te vuelves egoísta te vuelves desenfocado y empiezas a querer cosas que no existen cosas que realmente no, no vas a poder o que ni siquiera podrías tú conservar otros cuando Estamos en este tiempo que ya nos sentimos solos, que no vemos las cosas avanzar. Empezamos a bajar nuestro estándar fuertemente. Es decir, al principio queríamos una persona que amara a Dios, a su familia, que tuviera una buena, buenas amistades, buen trabajo. Y ya después decimos, ¿sabes? con que tenga una, con que una de todas las que quiero las tenga, con eso me doy, me doy por servido o servida. Y empezamos a bajar nuestro estándar porque nos empezamos a sentir solo o sola. Luego algunos de nosotros empezamos a buscar relaciones que no son serias. Pensamos en placer antes que en el compromiso. Pensamos en encontrar a alguien que me haga sentir mejor en lugar de enfocarme en encontrar la persona correcta para mi vida. Solamente nos enfocamos al placer algo momentáneo, algo que no es serio, algo que no es, no es para siempre, algo que no va a durar para siempre, porque ni siquiera nos interesa ese punto. Nos interesa cómo me siento hoy. ¿Y qué, qué quiero decir con todo esto que he dicho? Buscamos a alguien que me haga sentir lo que aún no siento que soy. Lo voy a repetir. Busco a alguien que me haga sentir lo que aún no siento que soy. Es decir, no me siento feliz, busco a alguien que me haga sentir feliz. Me siento solo o sola, busco a alguien que me haga sentir acompañado. Me siento que no valgo lo suficiente, busco a alguien que me acepte como soy. Y entonces empezamos a tomar a una pareja como alguien que me debe de dar valor. Y, es, y, y quiero que pongas mucha atención a lo que voy a decir. Esto no significa que tu pareja. No necesites que tu pareja te dé valor. Claro que es importante, pero no es la función principal de la pareja. No le pongas ese peso a tu pareja, a tu novio, a tu esposo o esposa, de que eso, ellos sean los, los encargados de dar valor a tu vida. Eso, eso ninguna persona lo va a poder lograr. Quieres que alguien más, que una persona imperfecta haga el trabajo que solamente Dios puede hacer. El punto número uno, me voy a ir súper rápido porque tengo muchas cosas que quiero decir y poco tiempo, pero el punto número uno que quiero tocar el día de hoy es una persona no me completa. Una persona no me completa. Hay tantas cosas que pensamos que nos dará una relación de pareja. Hay tantas ilusiones que tenemos en nuestra mente cuando no tenemos ni la madurez y no hemos dejado que Dios trabaje en nuestra vida lo suficiente. Hay tantas ilusiones e historias que nos inventamos de lo que pasará cuando tengamos a una pareja en nuestra vida. Pero en realidad esas cosas llegarán, esa seguridad llegará, esa identidad llegará, es, esa, esa felicidad llegará por nuestra relación más importante que es nuestra relación con Dios tú y yo fuimos creados para relacionarnos con Dios cuando tú y yo nos relacionamos nos rendimos nuestra vida a Jesús ya no vivimos solos ya no caminamos solos empieza una identidad divina a, a, a formar parte de nuestra vida y es entonces que no buscamos una pareja para que nos dé lo que sentimos que nos hace falta, sino que buscamos una pareja para alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Ya no busco a mi pareja para que me complete porque Dios me completa. Busco a mi pareja para vivir lo que Dios ha mostrado a mi vida. Es muy diferente. Pocas personas que he conocido puedo decir que realmente fueron felices en su etapa de soltero, muy pocas personas muy pocas personas puedo decir que eran felices antes de adquirir un compromiso Génesis capítulo 2 verso 18 nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, está hablando Dios, está viendo a, a, a Adán todo el trabajo que estuvo haciendo y, y dice no es bueno que Adán esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Y yo pensaba, porque esto yo lo prediqué el, el año pasado, puedes ir ahí a encontrar, no están los videos, está el podcast, eh, porque todavía no grabábamos, pero puedes ir ahí al, al podcast, puedes escuchar, eh, hablé de noviazgo, de, 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 sol, de estar solteros, puedes encontrar ahí un mensaje que hablé sobre Génesis 2, eh, pero retomando este versículo, Dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él, ayuda ideal. ¿Cómo puede estar el hombre solo o sentirse solo si Dios lo llena todo? Parecería una contradicción, porque entonces aquí me estarías diciendo que Dios no era suficiente para Adán. Qué interesante pregunta. Pero lo que me encanta que podemos ver aquí es que, Dios lo completa todo dios lo llena todo sin embargo dios puso en el corazón del hombre un espacio en el que Adán necesitaba una mujer y una mujer necesita a un hombre y esto no no quiere decir que si dios te ha dado a ti el llamado de, de nunca casarte entonces eh, tú estás mal no 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 claro que estamos hablando de temas muy distintos. Sin embargo, cuando tú y yo vivimos en, en este tiempo y, y sabemos que necesitamos a una persona, yo nunca podría haber estado eh, sin si casarme. Yo amo a mi esposa. Yo soy agradecido con Dios por la vida de mi esposa. Y Dios puso ese espacio en mi corazón, así como lo puso en Adán. Dios me vio a mí y dijo, no es bueno que Guille esté solo. Voy a crear a Cori. Y es, y es entonces que yo... Eh, estoy completo y no porque no esté completo por Dios, pero ese, ese espacio que Dios dejó tenía el nombre de Cory para que yo encontrara a la persona que él había pensado para mí. Entonces, del mismo modo, Dios puso en Adán ese espacio que necesitaba de Eva. Adán estuvo viviendo, estuvo trabajando. Él entendió y pasó el tiempo suficiente para darse cuenta de que la misión que Dios le había dado era para compartirla con alguien más. Vemos que Adán veía a los animales que tenían pareja, que tenían eh, una compañía y él decía, pues quién es mi compañía? ¿Dónde puedo encontrar a alguien que me acompañe en esta vida? Adán pasó años trabajando. No había nadie, solo Dios y la creación. Pero eso es lo que me encanta de esto. Dios y Adán pasaron suficiente tiempo juntos para que Adán no necesitara de una persona para tener identidad, sino que necesitaba de alguien que lo acompañara para vivir una vida llena de propósitos. Hay gente que viene conmigo y me dice, es que siento que ya mi etapa de soltero ya, ya la pasé. Necesito a alguien para sentirme, sentir que hay propósito en mi vida. No, Dios nunca dice eso en la palabra. Tú no necesitas de alguien más para encontrar propósito. Tú necesitas de Dios para vivir y caminar en tu propósito. Pasó años Adán trabajando antes de recibir a Eva en su vida. Si tu relación con Dios es lo más importante, puedes confiar en que Él te llevará a donde tienes que ir para tu siguiente paso. Tú puedes estar tranquilo sabiendo que Él te llevará a tu siguiente paso. No puedes ser lleno por otra persona, solo Dios puede llenarte. El segundo punto que quiero tocar es no seas raro o no seas rara. Eh, no, no seas raro porque eh, eh, de verdad yo, yo he podido escuchar a tantas personas, he podido ver tantos ejemplos, he podido escuchar tantas historias. De verdad, de cosas que digo, ¿cómo, cómo se nos ocurre a veces como personas hacer cosas tan raras? Pero no sé, eh, hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Y es que yo... Eh, yo sé que la persona correcta me va a encontrar en donde sea que esté y no salen, no se arreglan, están en casa. Yo creo que el contacto con, con la realidad más normal que tienen es con los repartidores de Uber Eats, ¿no? Y, y, y pues a ver, a ver quién de ellos va a ser el bueno, ¿no? Pues no, o sea, tienes, tienes que... Cuidarte, tienes que cuidar de ti, tienes que exponerte al mundo. Tienes, yo creo que una, una cosa que alguien aquí tiene que escuchar: tienes que estar dispuesto a ser herido. Y no, no te estoy diciendo que vayas por la vida, este, latigándote y diciendo, ay, pobre yo. No, 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 pero tienes que estar dispuesto a veces no tener experiencias tan padres porque ese, ese tipo de experiencias en ocasiones te da la madurez que tú necesitas. Antes de, de yo conocer a Cory, salí con varias amigas, aprovecho porque no está Cory nada, no sé cómo está aquí atrás, me está viendo con, con sus ojos, ojos divinos. <risa> no me dice nada, nada se me queda bien. Este, pero yo antes de, de salir con Cory, salí con varias amigas a tomar un café, a cenar unos taquitos, alguna cosa pero tuve yo creo que la peor salida de mi vida, eh, como unos dos o tres años antes de, de, de salir con Cory, y, y fue con una chavita y le dije, oye, pues vamos a caminar o vamos a platicar algún café o algo, pues para conocernos, ¿no? Y a ese punto de, de, de salir los dos, ya habíamos pasado la etapa de los likes. De, de WhatsApp, de algunas pláticas más importantes eh, o todo, todo virtualmente, ¿no? Y entonces dije, oye, pues vamos a platicar, a, a conocernos más. Y así vamos, vamos y ya fuimos, ¿no? Y, y ni dos minutos llevábamos de que nos saludamos y comenzamos a, a caminar al lugar al que íbamos a ir o no me acuerdo. Y de repente nada más se detiene y me dice, no me gusta lo que tratas de hacer. Y yo, ok, y me dice, sé que estás en una edad en la que quieres conocer a alguien, pero está mal porque el corazón del hombre debe de estar firme en Dios y Dios le dará a su mujer. Y yo, ok, entonces estuvo mal que te haya dicho que platicáramos para conocernos o cómo iba a saber que eres la persona para mí. No, 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 es que tú tienes que entender que está mal como lo quieren hacer. Eh, y, y, y yo quisiera decirte hoy que esa chava está soltera y triste. No, creo que ya se casó y sirve a Dios con su esposo. Pero hizo el momento tan incómodo porque yo no le dije me quiero casar contigo, seamos novios, no le intenté besar, eh, no hice nada, solamente le dije vamos a platicar. Y ella empezó a sacar todas estas cosas y dije como que, órale, o sea, sí, realmente creo que no, no somos el uno para el otro, ¿no? En otra ocasión recuerdo que una, una persona con la que estaba saliendo igual antes de, de conocer a Cory, me, me aplicó la vieja confiable de Dios me dijo. Dios me dijo que no eras la persona para mí, Dios me dijo y, y recuerdo mucho que, que todo iba bien, normal, este conociéndonos y de repente me dijo sabes qué? dejé de sentir paz, dejé de sentir paz de estar contigo y, y, y yo dije oye pues hace una semana me dijo que le daba mucha paz conocerme, ahora me dice que no le da paz estar conmigo entonces no sé qué paz conoció en esta semana espinosa paz no, no sé no sé qué paz conoció en estos días eh, pero está bien o sea si sientes que no ok pero a mí me dio mucha mucho como raro no o sea que dije pero qué hice o sea fui grosero y de verdad estuve un par de semanas o hasta meses estuve como pensando en qué hice mal y después de esa última experiencia decidí ya no estar saliendo. Dije, ¿sabes qué? Voy a tomarme un tiempo. Quizás hice algo malo que yo no me di cuenta, pero empecé a empecé a ver algo que estaba en mí de decir, oye, pues igual estoy haciendo algo que está mal. Pero yo quiero decirte, seamos responsables de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Eso de decirle a una persona, estás mal, eh, no siento paz de estar contigo, eso puede herir a una persona. Porque el hecho de que quizás la persona con la que saliste no es la persona ideal para ti, no hace el hecho de que esa misma persona será la persona ideal para alguien más. Y tú y yo con nuestras palabras y con nuestras percepciones de religión, del deber ser, Podemos marcar a una persona para siempre y es importante que cuidemos a otros. Yo más chico lastimé y dejé que otros me las bueno, que otras chicas me lastimaran por no saber mi lugar en Dios, por no conocer mi identidad en Dios, lastimé y dejé que me lastimaran porque yo no estaba seguro de quién era en Dios. Y algo que pude aprender es que convencer a alguien de que esté contigo va a ser súper complicado. Y aparte, si la logras convencer, después va a ser eh, otra labor de convencimiento para que permanezcan juntos. Y todo esto se deriva de no saber quién eres en Dios. Pero, pero si tú eres uno u otro, no seas raro o rara. No, 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 hagas, no hagas de una relación de conocer a alguien para platicar y así, no lo tornes en algo raro, no seas de esos o esas que en la primera cita ya sacan la lista de los colegios en los que les gustaría eh, eh, tranquilo tranquila, o sea vete tranquilo, no tienes que adelantar las cosas yo tengo algunos amigos y conocidos que en la primera cita ya se imaginan la película de Hollywood casándose vamos a tranquilizarnos un poquito el tercer punto que quiero tocar es trabaja primero en ti el, el tiempo de soltería yo lo dejé de ver como una maldición, lo dejé de ver como algo feo como, en, como a mis 25 años yo empecé a ver la soltería como un regalo en el que yo podría trabajar en mí Proverbios 31, 30 nos dice el encanto es engañoso la belleza no perdura pero la mujer que teme al señor será sumamente alabada el capítulo 31 de proverbios es el que me, se menciona la mujer virtuosa y yo siempre he enseñado a las chicas a las mujeres que lean ese capítulo y que intenten encontrarse en ese capítulo para que comiencen a ver qué áreas pueden mejorar qué áreas tienen que cambiar pero a pesar de que sí nos establece un estándar para las mujeres, del mismo modo nos establece un estándar para los hombres. A los hombres debe ser sumamente importante ver esa lista y encontrarnos en esa lista. Y no en el sentido de una mujer, de decir, ah, eh, literalmente tú sé cómo es esa mujer. No, no, no. Pero una mujer con esas aptitudes está con un tipo de hombre. Y a mí me encanta porque en uno de los versículos que menciona Proverbios capítulo 31, menciona que el esposo de esta mujer era un hombre de gran estatus eh, de dentro de la ciudad. Era un hombre respetado y admirado por todos. Y ahí, ahí me, me resulta algo totalmente lógico porque nos está relatando una mujer increíble, pero nos deja en claro que detrás de esa mujer había un hombre increíble. ¿Qué significa eso? Que ambas personas habían trabajado en sí mismos. No, 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 serás feliz por encontrar a la persona correcta. Tú tienes que convertirte en la persona correcta que está listo para encontrarse a otra persona correcta, a otra persona con grandes cualidades si tú no estás listo para una relación, puedes hacer que la persona correcta se convierta en la persona incorrecta porque no supiste trabajar a su lado. Esta mujer virtuosa nos deja en claro ese punto de que se encontró con otra persona que estaba completa. Es tiempo de trabajar en ti. Oye, yo estoy casado o casada. ¿Cómo le hago? Trabaja en ti. Deja de, deja de poner eh, tu atención en, en tu pareja y decir ah, hasta que esa persona cambie, sigue trabajando en ti, sigue trabajando en ti, yo algo que le digo mucho a Cori, este, tenemos ahora el lema de que vamos año por año, año por año, el año pasado vamos a aprender de lo que no hicimos bien, este año es un año nuevo, vamos a seguir aprendiendo, yo le digo mucho, Vamos a ser mejores cuando tengamos 50 años, te lo aseguro. Vamos a ser mucho mejores como pareja, pero es necesario trabajar en ti. Y aquí es importante porque algunos llegamos a la etapa de noviazgo con la ideología de que el matrimonio es la meta. El matrimonio no es ni la meta ni el matrimonio es la salida de la soltería. El matrimonio es un instrumento que Dios ha creado para que tú y yo seamos perfeccionados, tengamos más amor por Dios y la primer persona que Dios pone delante nuestro para hacer eso en nuestra vida es nuestra pareja. Nos da una persona tan imperfecta como nosotros, a quien al amar a esa, a esa persona vamos a experimentar el amor de Dios para nosotros. Es algo increíble el matrimonio. Pero si tú y yo no decidimos trabajar en nosotros, aunque tengamos a la persona correcta delante nuestro, podremos convertir esa relación en una relación incorrecta. Podremos convertir esa persona en la persona incorrecta, pero no habrá sido por su culpa, sino por nosotros por no ser sabios y diligentes en trabajar en nuestra vida. Soltería es el tiempo para trabajar en ti, soñar, invertir invertir en lo que a ti te importa, en lo que quieres ver crecer en tu vida. Es ese momento en el que tenemos que hacer este tipo de decisiones. El hecho de que lleves cuatro años de soltero, cinco años, diez años de soltero, no significa que entonces ya es el tiempo para que inicies una relación. Mejor comienza a trabajar porque capaz que has conocido ya personas increíbles a tu alrededor, pero no has estado maduro y no has dejado que Dios trabaje ciertas áreas y has desaprovechado conocer a las personas que te podían acompañar el resto de tu vida. Necesitas trabajar tus cimientos. Algo que he aprendido del matrimonio es que el matrimonio solo amplifica lo que existe en tu etapa anterior, en tu noviazgo, en tu soltería. Tú no puedes decir que quieres un matrimonio lleno de comunicación, honestidad, confianza, intimidad. Si estando soltero hablas con 10 chicas a la vez. Uy, no puedes, porque eso está hablando que desde, desde tu etapa de soltero ya estás estableciendo una norma en tu vida. Que tú no puedes permanecer con una chica a la vez o con un chico a la vez que tienes ese afán de ser visto, de ser vista, y no estás poniendo cimientos desde tu etapa de soltera. Yo estoy tan agradecido con Dios porque tendremos muchos defectos corillo, pero tenemos comunicación, tenemos honestidad, tenemos tantos cimientos que ella en su tiempo de soltera, yo en mi tiempo de soltera, pusimos como cimientos en nuestra vida y que hoy en nuestro matrimonio, son áreas fuertes en las que en cualquier momento de duda, de, de, de terremotos, de lo que sea, podemos agarrarnos de esos pilares porque son cimientos que desde nuestra soltería están ahí. Luego en el noviazgo continuaron y ahora en el matrimonio se han hecho más fuertes. Pero son áreas que decidimos dar tiempo para trabajar en nosotros. ¿Cómo planeas que los fundamentos de tu vida de casado, de noviazgo sean diferentes a los fundamentos que pusiste en tu etapa de soltero y de soltera. No se puede, no se puede. Yo no podría haber vivido mi noviazgo y este tiempo de matrimonio, de la forma en la que hemos vivido, en la que hemos podido trabajar, ver a Dios en nuestras vidas, si no hubiera dejado a Dios trabajar antes en mí. Tengo errores, claro que tengo muchísimos errores, pero le pude entregar a mi esposa a un guille que decidió trabajar en su soltería diferentes áreas que hoy son pilares en nuestra vida. El cuarto punto, el, bueno, voy a repasar los puntos por si llegaste ahorita o no los anotaste. El primer punto fue una persona no me completa. El segundo punto fue no seas raro o no seas rara. El tercer punto es trabaja en ti. El cuarto punto es, en serio, trabaja en ti. Tercer punto, trabaja en ti. Cuarto punto, en serio, trabaja en ti. Y es algo así como cuando cuando Jesús vemos en los evangelios eh, que repite las cosas dos o tres veces, ¿no? Eh, de cierto, de cierto os digo, o sea, les está diciendo que, vatos, pongan atención. O sea, esto que les estoy diciendo es súper esencial. Bueno. Este cuarto punto es exactamente lo mismo. Tercer punto, trabaja en ti. Cuarto, neta, trabaja en ti, trabaja en ti. ¿Por qué? Porque yo, yo siempre he dicho que la soltería y el noviazgo son etapas egoístas. Son etapas en las que tu pareja no es lo más importante. Tú eres lo más importante. Porque si tú estás sano, estás sembrando a una relación sana. Pero si tú no estás sano o sana, tú vas a dar cosas no sanas a tu relación. Entonces, al, a la medida que tú trabajas en ti, tú vas a estar sembrando eso a tu relación de pareja, pero cuando llegamos al matrimonio las reglas cambian, Big Brother las reglas cambian, entonces en estos cambios hay, hay alguien aquí más joven que dice que es Big Brother, bueno perdóname, estoy, estoy viejo ya, pero Big Brother era un programa de tele, no está padre, no lo veas, era muy tonto perdías mucho tiempo X. El punto es que decían esa frase, perdón a los a los que quizás no entendían esa, esa analogía, pero el punto es eh, ya no, ya se me olvidó que estaba diciendo, ah, ya, ya me acordé, pero entonces yo, yo no pude haberle entregado a Cory a alguien no trabajado, yo no pude haber entrado a una etapa eh, con la madurez que entramos si yo no hubiera decidido trabajar. Si yo no hubiera decidido poner atención a esa, a, esa, a esa importante área de trabajar en mi vida. Yo le pude entregar a un guille trabajado y para mí fue de verdad muy grato. Y sé que Cori no sé ahorita si, si participe o algo diciendo o creyendo algo, pero yo creo que ella pudo ver esos cambios, esa diferencia, porque yo decidí trabajar en mi vida. Pero cuando entramos a la etapa de matrimonio, como dije, las reglas cambian, hay cosas que cambian. Y en el matrimonio ya no se trata de ti. En el matrimonio se trata de alguien más, se trata de tu pareja. Entonces, el tiempo de soltero y el tiempo de noviazgo, pudiste pensar en ti primero. Está bien, pero cuando entramos al matrimonio ya no se trata de ti, sino se trata de alguien más. Entonces, cuarto punto, en serio, trabaja en ti. Me voy a ir súper rápido, que se me ha ido el tiempo volando, pero muchos, muchos, Vienen conmigo y me dicen, no, yo estoy súper preparado para mi etapa de matrimonio. Ya no, 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 no puedo ni esperar. Ya quiero entrar ahí. Estoy súper listo. Estoy súper preparado, preparada. Y la verdad es que ellos creen que están preparados porque se han vuelto súper así de que aquí se tiene que hacer lo que yo digo. Eh, yo voy a poner las reglas de mi casa. Yo voy a decir lo que se va a hacer. Y yo solo conozco dos palabras para eso. Una es esclavitud y la otra es dictadura. Y en ninguna de las dos veo que la parte quienes están sometidos estén felices. Siempre van a buscar librarse, siempre van a buscar escapar. Entonces, créeme que muchas personas llegan al matrimonio creyendo que están listos y no están listos. Aprende a trabajar tus áreas débiles y yo siento que para eso está la iglesia, para trabajar tus áreas débiles. Para eso eh, yo, yo siempre les repetiré y les repetiré. Es necesario que tengas autoridades en tu vida a quienes les digas la verdad. Guille, tengo problemas con la pornografía. Guille, tengo problemas con eh, no saber administrar mi dinero. Guille, tengo es importante que lo digas porque son pequeñas áreas que no vemos importantes, pero después se vuelven grandes problemas en nuestra vida matrimonial. Es súper importante que seas vulnerable con alguien. Hay cosas en ti que tú no ves tan malas, pero otros sí las ven muy malas. El hecho de que hay algunas áreas que no sean importantes para ti no significa que para tu pareja, no serán importantes. Yo algo que pude aprender y pude ver en, en mi paso a mi relación con Cory es que yo no cuidaba nada, nada, muchos aspectos de mi persona. Simplemente algunos que me conocen de tiempo atrás. Yo me cortaba el pelo solo. Yo agarraba mi pelo y vámonos y, y a mí me daba igual eso. Me daba igual muchos aspectos de mi persona, eh, muchos aspectos de limpieza. Eh, y algunos llegan de que sí, hueles feito no, no, no me juzgues, perdóname. Ya desde que Cory llegó a mi vida ya, ya he cambiado eso. Pero yo no cuidaba muchos aspectos de mi vida y todavía algunas cosas batallo. Pero créeme que los problemas que tienen por título... Es que Guille no lava platos, es que Guille deja un desastre en la cocina, es que mi pareja eh, deja súper sucio cada que entra al baño. Ese tipo de problemas de verdad son más frecuentes y más desgastantes que problemas que a veces pensaríamos que son los que detonan un problema de divorcio, un problema de separación en nuestras relaciones interpersonales esos pequeños problemas que vemos como algo no tan importante en nuestra etapa de soltero son los que realmente comienzan a traer problemas que se van haciendo poco a poco más grandes y voy a decir un comentario súper no de no de iglesia ni de pastor, pero literalmente Cory me enseñó incluso a limpiarme mejor cuando voy a voy a hacer del dos en el baño porque me dijo, yo siento que te limpias mal y porque no te cuidas. Y pues yo como que, pues ok, enséñame maestra, ¿no? O sea, pero, pero qué padre es poder tener a una persona que me ayude en las áreas débiles, pero créeme, hay muchas personas que no dejan que otros les enseñen, y mucho menos su pareja, pero es necesario que una persona que está pasando por una relación, aprenda, aprenda a ser guiado, aprenda a ser enseñado. Pero esto no llegará si no has trabajado en tu humildad. Porque cuántas cosas no podríamos cambiar en nuestra vida si tan solo dejáramos de ser egoístas, de ser orgullosos. Pero el ser enseñable es incluso un área que quizás tú puedas trabajar en tu vida perdónenme que me estoy extendiendo ya voy con mi último punto voy a cerrar el quinto punto el quinto punto es aprende a vivir cada temporada aprende a vivir cada temporada yo algo que me costó mucho en, 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 mi, en mi etapa de soltería y, y yéndome más hacia, a, a, hacia el noviazgo y después a casarme es a disfrutar de cada temporada Gracias a Dios pude lograrlo. Gracias a Dios pude empezar a disfrutar mis temporadas, pero fue difícil para mí. Fue difícil en un momento en el que yo me empecé a comparar con otros, en el que veía que algunos amigos se comprometían, se casaban. Yo empecé a batallar en disfrutar mis temporadas, pero cuando aprendí a disfrutar de cada temporada, pude ver que mi corazón ya no anhelaba una pareja. Yo solamente decía Dios, Dios, Sé que un día voy a tener a alguien, ayúdame a disfrutar mi temporada. Eclesiastés Eclesiastés 3:1 dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para todo, una temporada para todo. Luego me piden consejería y he estado con casados que recuerdan con añoranza cuando eran solteros. Y, y, y es muy triste porque son los mismos que cuando estaban solteros veían con añoranza el futuro en el que estarían casados. Uy, si tan solo tuviera mi esposa y poder viajar y poder hacer... Eran los mismos que antes decían, cuando tenga a mi pareja estaré completo. Y qué chistoso, qué cambió. ¿Qué cambió? Eh, que, que cuando estaban solteros decían, cuando esté casado voy a ser feliz. Y ahora que están casados dicen, híjole, cuando era soltero era todo feliz. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que estos cuatro puntos que ya les relaté hoy no los tomaron en serio en algún momento de sus vidas. En algún momento empezaron a tener ideas raras de lo que querían. En algún momento pensaron que necesitaban de una persona para sentirse completos. En el momento en el que debían de trabajar en ellos, no trabajaron en ellos. En el momento que alguien les hizo ver que necesitaban trabajar en ellos y de todos modos no quisieron trabajar en ellos, les hizo vivir una temporada de sus vidas sin disfrutar. El día de hoy yo te puedo decir, si tú me preguntas cuál es tu temporada favorita en la vida, Guille, te lo prometo delante de Dios que mi temporada favorita es hoy. Mi temporada favorita es la que estoy viviendo. No me interesa pensar en mi vida cuando era soltero porque disfruté muchísimo, aprendí a vivir mi soltería y la disfruté muchísimo. Hice tantas cosas en 10 años que le entregué mi vida al Señor, bueno, fueron 8 años, eh, ya ahorita llevo 2 años casado, bueno, ¿no cuánto, un año y, y poquito, pero durante 8 años desde que conocí a Dios aprendí a vivir mi soltería. Aprendí a disfrutarla, aprendí a vivir cada temporada. No me interesa pensar en mi vida de soltero, hoy me toca pensar en mi matrimonio. Hoy me toca pensar en mi matrimonio y tengo que aprender a disfrutar cada temporada de mi matrimonio. Y es ahí donde recuerdo y por eso les digo lo que tú viviste en tu etapa de soltero apoya o perjudica tu temporada actual. Va a afectar lo que tú estás viviendo en este tiempo. Oye, guille yo, yo soy soltero y yo no, todavía no tengo a nadie. Disfruta tu temporada, trabaja las áreas que hoy dije. Es importante que entiendas que todo lo que tú siembras en tu soltería lo cosecharás en tu matrimonio, lo cosecharás en tu noviazgo, lo cosecharás en las temporadas que siguen más adelante. La única forma de llegar al futuro no es caminando hacia atrás, es caminando hacia adelante. No añores más lo que ya pasó, incluso si viviste una soltería horrible, noviazgos horribles, incluso si estás en el matrimonio y viviste en tu pasado cosas horribles, es tiempo de trabajar en ti. Es tiempo eh, en ocasiones de decir, híjole, para mejorar mi matrimonio tengo que mejorar yo. Híjole, para mejorar mi noviazgo tengo que mejorar yo. Si tú estás viviendo una doble vida, estás siendo infiel, estás haciendo cosas que no agradan al Señor y que te están perjudicando a ti, aunque no te des cuenta, es tiempo de dejar que Dios complete tu vida, dejar que Dios sea el primer lugar en tu vida para que nunca busques personas que te completen que te hagan sentir lleno porque Dios será suficiente y el espacio que Dios puso en tu corazón para que sea lleno por tu pareja, Él te ayudará a llenarlo, Él te ayudará a estar completo, a sentirte lleno sin necesidad de nadie porque Él te lo habrá dado todo. Quiero animarte, vive tu soltería con plenitud, no te afanes por el mañana, no te afanes por quién habrá de llegar a tu vida, dedícate a trabajar en ti y lo más importante, sé real en cada temporada que vives, aprende a disfrutar de cada temporada y te aseguro que en el momento en el que sea, sea, sea eh, tiempo de dar pasos hacia adelante, Dios te va a marcar el tiempo, el ritmo y tú debes ser responsable seas hombre o seas mujer debes ser responsable de las decisiones que tomas ya no se trata de decir ¡Ay, jole, ¿será, será que Dios será que Dios me va a bendecir si tú tomaste decisiones correctas si tú tomaste a Dios en serio en tu vida ten la seguridad y la certeza de que tú estás tomando una decisión correcta me, me odio cuando una persona le echa la culpa a Dios de sus decisiones. no seas de ellos Seamos responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuidemos a la persona que habrá de llegar a nuestra vida y la mejor forma en la que podemos cuidar de alguien que todavía no llega a nuestras vidas es cuidándote a ti mismo. Empezando a tomar en serio la palabra de Dios, aplicarla a tu vida para ver resultados el día de mañana. Déjame orar por ti. Dios te doy gracias. Por este tiempo te gracias porque nos permites conocerte, permites escuchar más de tu palabra, Dios perdón que me extendí mucho, Dios, pero espero que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, que cada uno de los consejos que tú pusiste primeramente en mi corazón y que ahora lo he transmitido pueda traer algo bueno a nuestras vidas, Dios, te pido que si hay personas que se sienten incompletas, tú las completes, si hay personas que han vuelto su, su ideología del noviazgo de la soltería, lo han vuelto en algo raro, Padre, te pido que cambies su mente, que cambies su corazón Dios, si hay personas que no han trabajado en ellos, hoy ponle las herramientas y la humildad de aceptar que necesitan trabajar en ellos mismos y si alguno de nosotros no estamos disfrutando la temporada que estamos viviendo permítenos disfrutarla Dios, camina con nosotros que podamos abrir nuestros ojos y ver que tú estás a nuestro lado y aprendamos a disfrutar la temporada que estamos viviendo te doy gracias Jesús, te pido que Tengamos una comunidad de felizmente solteros, de felizmente en noviazgo, de felizmente casados y que cada uno de nosotros aprendamos a disfrutar lo que has puesto en nuestra vida. Dios te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los animo mucho. Perdonen que me extendí un poco. Yo pensé que me iba a tardar menos y de hecho dejé muchas cosas que no dije, pero las voy a estar hablando en este par de semanas. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y eh, ya, esto, los amo, estén, estén al pendiente de todas las cosas que estamos haciendo. Pórtense bien, bye bye.